0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Daumen hoch, Daumen runter. Mit sogenannten Schnellfragerunden ist das Moderatorenteam in die Sendung eingestiegen, in die Fernsehdebatte mit den kleineren Parteien. Da mussten die vier von AfD, CSU, FDP und Linke erstmal gar nichts sagen. Das hat sich aber dann sehr schnell geändert. Nadine Lindner. Es dauerte nur gut sieben Minuten, bis es im ARD-Vierkampf zur Sache ging und sich Alice Weidel von der AfD und Christian Lindner, FDP, verbal ineinander verhackten. Konkrete was, denn, Nachfragen. was sind
0: denn reale Werte? Zum Beispiel Immobilien oder Ressourcen. Aha, und Sie glauben, die Immobilie ist sicherer? Wollen Sie sich vielleicht auch in Staatsanleihen Nein, müssen, anlegen, Sie die müssen, so niedrige Zinsen haben?
1: Es ging konkret um die Frage, wie Renten künftig finanziert werden sollen und welche Rolle ein Staatsfonds spielen könnte und woraus er sich speist. Lindner warb zudem für einen flexiblen Renteneintritt, Dobrindt für die dritte Stufe der Mütterrente, Weidel präferierte einen Staatsfonds und Wistler plädierte für die Stärkung der gesetzlichen Altersversorgung. 75 Minuten lang rangen die Spitzenkandidaten in der ARD um Positionen und Redezeit. Für die CSU war Alexander Dobrindt dabei, die FDP war vertreten durch Partei- und Fraktionschef Christian Lindner, für die Linke ihre Co-Vorsitzende Janine Wissler und Alice Weidel Teil des Spitzenduos bei der AfD. Beim sogenannten Vierkampf in der ARD kamen vier Parteien zu Wort, nämlich jene, die stand jetzt, realistische Chancen haben, in den Bundestag zu kommen bzw. ihren Platz dort zu verteidigen. Die CSU wird dabei, so der WDR auf Nachfrage, als eigene Partei angesehen und deshalb eingeladen. Das Format ergänzt das Triell der drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock vom Sonntagabend. Auch das Thema Außen- und Sicherheitspolitik wurde gestern Abend aufgerufen. Während des Triels am Sonntag hatte es deutliche Kritik gegeben, weil dieser zentrale Politikkomplex zu kurz gekommen war. Hier zeigten sich deutliche Positionsunterschiede zwischen vor allem Wissler und Weidel sowie Lindner und Dobrindt, vor allem bei der Zukunft der NATO und der Rolle Russlands. Also Wir wollen die NATO auflösen und überführen in ein kollektives Sicherheitsbündnis. Wir brauchen Russland als Partner. Wir brauchen auch die Volksrepublik China als Partner, genauso wie die USA. Kritisch.
0: Die Gleichsetzung der USA mit Russland und China, wie wir es gerade gehört haben, halte ich für falsch. Wir sagen sehr klar, wir wollen unsere Bündnisverpflichtungen auch in der
1: NATO einhalten und das zwei prozent ziel einhalten. Sie wollen das nicht. So Wissler, Weidel, Lindner und Dobrindt. Fragen zur Europapolitik blieben auch bei diesem Vierkampf rar. Hitzig, fast polemisch wurde es bei der Klimaschutzpolitik. Vor allem bei der Zukunft des Verkehrs und des Automobils. Kopf ich halte mal fest,
0: nicht nur, wenn man Grün wählt, kann man seinen Autoschlüssel in die Wahlurne schmeißen auch wenn man Linke wählt. Ach,
1: hören Sie auf, Herr Dobrindt. Das ist doch wirklich, also das ist doch so eine Polemik. Jetzt mal ganz Aber ehrlich. Wir haben doch in den letzten Wochen und Monaten, gerade in diesem Sommer gesehen, was, die Wa was Klimawandel bedeutet. Lindner, Dobrindt und Weidel sprachen sich für eine Zukunft des Verbrennermotors aus. Wissler war für eine aus im Jahr 2030. Wobei Weidel grundsätzlich den Klimaschutz in Frage stellte. Völlig falsch ist es, diesen deutschen Sonderweg, den kein Industrieland weltweit uns nachmacht, weiterzugehen. Das Moderatorenduo aus Ellen Nie vom WDR und Christian Nietzsche vom Bayerischen Rundfunk hatte innerhalb der 75 Minuten über Strecken Mühe, die Diskussionsrunde zu bändigen. In der Schweiz. Fragen zu Koalitionen gab es natürlich auch. FDP-Mann Christian Lindner bekräftigte seine Vorbehalte gegen eine Ampel, schloss sie aber nicht kategorisch aus. Ihm fehle jedoch die Fantasie, was SPD und Grüne ihm anbieten könnten. Linken-Kandidatin Wissler bekräftigte das Interesse an einer rot-rot-grünen Regierung. Man könne in der Sozialpolitik doch viel umsetzen. Und in der Außenpolitik gäbe es doch so viel mehr als nur die NATO, so Wissler. Und ich kann auch nachtragen, dass die CSU eine Koalition ohne Grüne bevorzugt und dass mit der AfD niemand koalieren will. Ähnliches hatte man ja auch schon beim Triel am Sonntag gehört. Und überhaupt drängt sich ja dieser Vergleich auf. Alfred Schmidt hat da eine ganz klare Meinung. Dieser
0: politische Abend war inhaltlich gehaltvoller als der Dreikampf ums Kanzleramt. Er hat ein paar Klischees bestätigt und ein paar Überraschungen parat gehabt. Zu den bestätigten Klischees gehört bestimmt, dass die Linkspartei eine Reichensteuer will, die FDP aber mit unternehmerischen Interessen dagegen argumentiert. Dazu gehört auch, dass die CSU sagt, man könne den Autoschlüssel gleich dem Stimmzettel hinterherwerfen, wenn man Linke und Grüne wählt. Und leider auch, dass die AfD Stimmung macht mit Behauptungen zu angeblich massenhaftem Asylmissbrauch, sogar mit Bezug auf afghanische Ortskräfte. Das ist falsch und politisch unredlich und absolut beschämend. Gehaltvoll war der Abend in jedem Fall, wer sich noch nicht in den Feinheiten des deutschen Rentensystems oder der Vermögens- und Unternehmensbesteuerung ausgekannt hat, konnte hier wirklich viel lernen. Und zwar jenseits von Klischees, zum Beispiel, dass die Linke ihre Ideen für eine Reichensteuer angepasst hat oder dass die AfD sich als ernsthafte Konkurrentin zur FDP sieht, als Beschützerin des Mittelstandes. Keine der Parteien will ein höheres Rentenalter, keine will eine Pflicht zur Corona-Impfung und alle wollen faire Steuern. Sie verstehen unter Fairness nur jeweils etwas anderes. Damit zu den Überraschungen des Abends. Dazu gehört, dass die AfD nun doch nicht mehr den menschengemachten Klimawandel komplett abstreitet. Dass die CSU behauptet, die Wirtschaft entfesseln zu wollen, wofür sie doch eigentlich 16 Jahre Zeit hatte. Überraschend ist auch, dass die Linke nichts gegen private Krankenversicherungen hat. Wirklich nicht. Und dass die FDP neuerdings so viel Sympathien für die CSU zeigt, dass sie fast vergaß, sich ein Hintertürchen offen zu halten für eine sozialliberale Koalition mit der SPD. Immerhin war FDP-Chef Lindner so ehrlich, durch die Blume zuzugeben, dass die Union zwar seine Lieblingspartnerin im Bund wäre, aber leider angesichts der schwachen Umfragewerte so mancher Kompromiss bevorstehen könnte. Was die Regierungsfähigkeit der vier Parteien angeht, lässt sich sagen, dass niemand mit der AfD koalieren will. Und dass sich die Linke ins Abseits gestellt hat. Und zwar hauptsächlich, weil sie die NATO auflösen will. Das kommt sonst für niemand in Frage und verhindert Koalitionen mit der Linken auf Bundesebene. Mindestens eine dieser vier kleineren Parteien wird wohl an der Regierung beteiligt sein. Da käme es aber sehr darauf an, wie groß die Fraktionen am Ende werden. Wenn es nach den aktuellen Umfragen geht, müsste die Union den Grünen und der FDP viel anbieten, damit sie der SPD den Rücken kehren.
1: Der Kommentar von Alfred Schmid in Deutschlandfunk Kultur.